0: Presidente.
1: Presidente. Baixo clero, podcast de política dual.
2: Sou do baixo clero, sem qualquer problema, mas é um sinal que todos têm espaço aqui nesse maravilhoso Brasil.
1: Nesta semana, a palavra comunicação entrou em evidência. Primeiro porque o presidente da República recriou o Ministério das Comunicações, dando a um político do centrão o comando da 23ª pasta do governo, que se elegeu prometendo um teto de 15 ministérios, o que comunica Bolsonaro a partir dessa ação. Tivemos nessa semana também uma mudança de discurso de outro político que está sob os holofotes, mas não da maneira como gostaria, Wilson Witzel. Foi alvo de uma operação da Polícia Federal por denúncia de fraude nas medidas emergenciais de combate ao coronavírus. Em 26 de maio deste 2020, ele disse o seguinte: O
0: que aconteceu comigo vai acontecer com outros governadores considerados inimigos. Continuarei lutando contra esse fascismo que está se instalando no nosso país contra essa nova ditadura de perseguição até o último dos meus dias. Não permitirei que, infelizmente, esse presidente que eu ajudei a eleger, se torne mais um ditador na
1: América Latina. Bom, em 9 de junho o tom era, digamos, um pouco diferente.
2: Eu continuarei crítico, né, de forma sempre respeitosa, como sempre fui, e espero que o presidente possa me receber para que a gente converse, Tenho recebido apoio do governo federal recentemente, apesar dos nossos embates críticos, eu tenho percebido que o governo federal tem
1: se aproximado do Rio de Janeiro. O que comunica essa nova postura do governador do Rio de Janeiro e bem na semana em que teve aprovado contra si um processo de abertura de impeachment? Começa agora o Baixo Clero, podcast de política do UOL, que vai falar também sobre o anúncio do governo de São Paulo de parceria com a China para o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus. E também o vai vendo o Ministério da Saúde na divulgação dos números da Covid-19 no Brasil. No último bloco do Baixo Clero, você sabe, tem a frigideira. Duas personalidades são escolhidas pelos colunistas do UOL para serem fritas. Quem são os colunistas? Ah, você já conhece Diogo Shelpe Carol Trevisan? Tudo bem, gente? Tudo bem. Carla,
0: Diogo. Opa.
1: Olá. Gente, vamos começar falando do Ministério das Comunicações. Essa veio de surpresa, hein? Que análise a gente pode fazer da escolha de Fábio Faria para o comando, Diogo Shelpe?
2: é a rendição completa à velha política que o presidente Bolsonaro tanto criticava, né? mas trata-se da velha política ruim, não da velha política boa. A velha política ruim é essa distribuição de cargo, inchar a máquina pública, apesar de uma nota que eles fizeram, né, muito claramente ali, dizendo que não teria criação de novos cargos, quer dizer, se usaria a mesma estrutura e tal, mas deram um jeito para encaixar ali, para encontrar um lugarzinho com o propósito, claro, de garantir a sobrevivência política do presidente Bolsonaro. Como eu já disse antes, é a única coisa que ele tem no foco, né? Não é combater a pandemia, até no estágio atual que a gente está. Ninguém mais espera isso do presidente, pelo visto. É, então, o ele, que que ele faz para conseguir essa, essa sobrevivência política? Em dois pilares ali, né? Primeiro, conseguir cobertura de imprensa positiva, que é algo que preocupa muito o presidente, o que mostra a importância da imprensa profissional, né? Então, o, o, o Faria, o deputado, é, ele é genro né, do, do Silvio Santos do SBT. É, então, é uma aproximação ali com, com, com o SBT de do Silvio Santos. Né? É, é quase uma aliança de sangue, né? porque tem essa coisa familiar. E, e atraiu o PSD do, do, do Gilberto Kassab, né? partido do Centrão, é, para perto. Então, também consegue ali é, agradar é, um dos partidos que, que integra o Centrão, é, que são esses partidos fisiológicos do Congresso Nacional. É, o que, que dá para esperar daqui para frente? Eu acho que talvez ele vai, vai desmembrar outros ministérios para conseguir mais outros carguinhos de ministro, por exemplo, da, da Justiça e Segurança Pública, que ele já uhum. quis dividir em janeiro é, e, e que está no radar do presidente, ele já falou isso algumas vezes, Talvez seja o próximo ministério a ser desmembrado para criar mais um cargo de ministro para alguém do Centrão.
1: Pois é, e Fábio Faria, do PSD, como disse o Diogo, também próximo do presidente da Câmara, né, Rodrigo Maia, eles se conhecem, Rodrigo Maia inclusive elogiou essa indicação do, de Jair Bolsonaro para o novo ministro das comunicações, o Carol Trevisan. Que relação tem essa ação com os pedidos de impeachment que a Câmara recebe contra o presidente Bolsonaro? E aí eu vou aproveitar para inserir as perguntas da nossa audiência. Eu lembro, sempre enviadas né, pelo perfil do Uol Notícias, pelo Instagram e também pelo Twitter, arroba Vamos lá, arroba Tito Hernani. Ele pergunta se o TSE caça ou não a chapa Bolsonaro-Mourão. A gente tem parte da resposta, né? Por causa de uma definição nessa semana. É, arroba FernandoTDM. Pergunta por que a justiça tem tanta paciência com Bolsonaro. E arroba Cláudia Jaqueline AC. O impeachment de Bolsonaro sai ou não sai, Carol Trevisan?
0: Antes de responder aos nossos é, seguidores, ouvintes, eu queria dizer, acrescentar o que o Diogo falou sobre o Fábio Faria, é, que ele tem um perfil mais de dialogar, e por isso ele tem uma certa proximidade com os dois presidentes, né, presidente do Senado presidente da Câmara, e com isso ele pode ser que ele seja um negociador é, para o Rodrigo Maia atrasar um pouco mais também a abertura do impeachment, ainda que eu acho que esse é um processo que, está em amadurecimento e, em breve, deve pode entrar na pauta. A outra questão que eu vejo em relação ao Ministério das Comunicações, que, na minha opinião, não deveria ter sido extinto, é, é o fato de que lá também entra o guarda-chuva da SECOM, a Secretaria de Comunicação do Governo. Então, é, será que vai ter uma mudança na comunicação do governo em relação ao que estava sendo feito antes pelo Fábio Van Garten? Fábio Vanguarda tem vira secretário executivo nesse ministério e sempre esteve ali junto aos filhos do, do presidente Bolsonaro nessa comunicação agressiva, muitas vezes violenta e muitas vezes também negacionistas, né? Será que o ministro Fábio Faria vai seguir essa linha ou será que vai haver mudança? Isso é algo que a gente tem que observar. Sobre a cassação da chapa no TSE essas coisas são lentas mesmo né não adianta a gente querer acelerar esse processo porque eles estão no momento ali tanto o Supremo como os ministros do TSE estão ali analisando as provas né? Essas provas precisam ser robustas não dá para você de repente parar nessas dois essas duas instituições para fazer uma análise superficial é muito grave mesmo é uma cassação de uma chapa presidencial, né, então a gente tem que ver isso. A outra questão relacionada ao impeachment que eu também gostaria de trazer, até ouvir a opinião de vocês, é, seria, no caso de um impeachment, é, um vice-presidente que seguiria a mesma linha do presidente, diferente do que a gente já viu antes, né, a, a professora Maria Hermínia traz essa questão, e então, antes, agora a gente teria o um Mourão que seguiria, O que eles estão, o o que o presidente Bolsonaro já faz, e e no caso do Collor a gente teve o Itamar, no caso da Dilma Temer, que eram diferentes do que o presidente que estava em vigência, né? Então acho que isso também limita um pouco a questão do impeachment. O que que vocês acham?
2: Eu acho interessante, Eu, eu, eu acho que o caminho do TSE é mesmo mais difícil justamente pela gravidade que a Carol apontou de de você caçar uma chapa sem ter provas muito robustas. né? Algo realmente muito, muito sério. O impeachment é é um processo político votado pelo Congresso e e julgado pelo Congresso. Então, é é um caminho mais, mais, digamos, mais fácil e, e já aconteceu algumas vezes na nossa história, como vocês bem sabem, inclusive recentemente. E eu concordo com a Carol né, nessa questão do do Mourão. né? O Mourão ainda uma... Já não deixa dúvida em relação aos rasgos autoritários dele. né? Ele já deixou claro isso em alguns artigos. Mas o Mourão também é é uma pessoa, é um general, com uma formação muito mais pragmático do ponto de vista de gestão, né? Por exemplo, recentemente ele agora que é que é encarregado da questão da Amazônia, ele conseguiu se reunir, por exemplo, com os representantes diplomáticos da Alemanha e da, e da Noruega é, para discutir a questão do Fundo Amazônia. É, não que ele tenha convencido esses países a retomar investimentos, mas só o fato dele ter sentado para conversar, então ele tem um perfil mais é, pragmático e menos de quando é necessário, quando tem interesse em obter alguma coisa, e menos de sair fazendo é, né, discussões ideológicas ou ofensas ideológicas. né? Então, é, ele seria diferente de, de Bolsonaro nesse sentido. né? É, então, acho que são coisas a, a considerar aí. Agora, impeachment é uma coisa que depende muito também de apoio popular. né? Então, se tem um grande clamor popular, e o Bolsonaro ainda tem um terço do, de aprovação.
1: 7 de junho a gente teve as manifestações né, em diferentes estados, nas principais capitais brasileiras, em São Paulo, inclusive, a gente teve as manifestações favoráveis ao governo Bolsonaro na Avenida Paulista e as manifestações pró-democracia em outro ponto da cidade porque a justiça proibiu manifestações antagônicas acontecendo simultaneamente. Né, em um mesmo ponto da cidade de São Paulo. É, o que, que essas manifestações falam sobre o apoio popular ao presidente da República na avaliação de vocês? Elas demonstraram força? Porque, apesar da pandemia, né, apesar dessa, é, desse, dessa orientação de distanciamento social, as pessoas acabaram é, se encontrando né, e se mobilizando.
0: Então, Carla, é, eu com certeza, essas manifestações são importantes para pressionar o governo bolsonaro a se centrar né, e, come, e, e conseguir é, fazer medidas eficazes para o combate à pandemia e entre outras questões que o, o governo precisa dar conta né o governo bolsonaro tem se demonstrado sobretudo é uma musculatura artificial gerida principalmente pela é, pelo esse impulsionamento que empresários faziam de fake news nas redes né então Essa musculatura artificial aí, muito anabolizante, né? Se você dá muito anabolizante, dá problema no coração e também de impotência. Então, isso com a pressão das ruas e, sobretudo, a pressão do Congresso, do Supremo e dos governadores e o consórcio da imprensa em relação àquele apagão que o Ministério da Saúde resolveu cometer também recentemente, é, no, no começo da semana, fizeram com que o governo esta semana recuasse é, na maneira de existir. Então, agora, a gente viu o Bolsonaro convocar uma reunião de ministros em que não se falou nenhum palavrão, ou seja, artificial, e nós estamos vendo uma baixada de tom também nessa, nessa comunicação do governo. Então, me parece que as ruas fizeram, sim, pressão sobre o governo fizeram sentido. Inclusive, até os bolsonaristas estão percebendo isso e vendo que, bom, teve menos de 100 pessoas na Paulista, né? Claro que o Bolsonaro é, desmobilizou, por, justificando, é, não sei exatamente o que, a pandemia? Não pode ser, né? Porque ele vai visitar todas as manifestações sempre que tem, mas querendo que não houvesse confronto, né? Como se ele fosse um apaziguador, e todo mundo sabe que ele não é, então não adianta ele ter essa figura artificial é, diante querer vestir essa máscara de, de, de apaziguador e de pessoa que dialoga, que não está colando, e as manifestações têm sido, sim, importantes, mas é necessário observar que ainda estamos no meio da pandemia.
1: E, no fim, não teve confronto mesmo, né, Diogo? Até existe uma certa expectativa por parte do enfim do governo bolsonaro uma observação uma grande mobilização policial né nas principais capitais mas não teve confronto não
2: é o em relação a, a aos protestos né que não são protestos né manifestações a favor de bolsonaro e tal é difícil você mobilizar muita gente para é, se manifestar a favor de alguma coisa né no, no sentido de, de defender um político coisa que o valha né é muito mais fácil você mobilizar quando as pessoas estão muito frustradas muito indignadas com alguma coisa e aí o, o desejo né o ímpeto de ir para a rua e se manifestar é muito maior né é, então de fato como a Carol falou eu acho que mostra bastante que que a, o apoio de bolsonaro é muito anabolizado pela pela militância digital e que esse clamor popular assim não existe né da forma como ele gosta de fazer crer que existe, né? Quando ele sobe num cavalo e tal e sai andando no meio das pessoas, é, ele provoca uma imagem, né? Ele produz uma uma foto op, como se diz, né? Em outros países, né? Uma oportunidade de foto que faz parecer que ele está em cima do um cavalo cercado de uma multidão, mas quando você pega a imagem mais de longe, você vê que não é, né? É, a questão da, da de, de brigas e tal Foi uma coisa que eu escrevi recentemente, e assim, tem que tomar muito cuidado para não não provocar uma bola de neve, né? Quer dizer, os manifestantes fazerem algo que dê justificativa para a polícia sair correndo atrás deles e batendo, como aconteceu um pouco no domingo, né? Alguns manifestantes saíram da rota que que eles tinham permissão para percorrer. E por causa disso foram perseguidos e tal e, e teve alguns episódios ali de violência policial. Então tem que tem que tomar muito cuidado com isso porque primeiro ninguém quer ver cenas de violência e segundo isso pode é, contaminar digamos assim a imagem desses movimentos que são movimentos arriscados pelo arriscados pelo simples fato de estarem ocorrendo em meio a uma pandemia onde as aglomerações devem ser evitadas.
1: Pois é. Bom, vamos continuar falando em impeachment, o Wilson Witzel parece estar vivendo um período que alguns classificam de tempestade perfeita, né? Denúncia contra as ações de combate ao coronavírus, bases farelando na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que está longe de ser das mais pudicas, né? Tomou uma derrota de lavada, uma lavada histórica na sessão que aprovou a análise do pedido de impeachment contra ele. Será que o Witzel se salva, Diogo? Queria saber da sua opinião. E aqui se deve Essa mansada de discurso contra o Bolsonaro, né? Que a gente veiculou aqui no início desse episódio. Você tem algum palpite?
2: Só palpite, né? Não não dá para ter certeza de nada, né? Mas ele parece convencido de que Bolsonaro tem como interferir para salvar a pele dele, né? Porque ele está numa situação complicadíssima. Possivelmente ele sequer imagina que que, que vai conseguir salvar o cargo na, na, na atual circunstância, porque pela maneira como o impeachment foi aberto na Assembleia, é, né, ele parece já já foi aberto o impeachment já foi aberto como como um governador derrotado, né? É, e lembrando que talvez a, pro, a grande preocupação de Witzel seja ter o mesmo destino que outros governadores, os outros governadores antes dele, né? Os quatro governadores antes dele passaram pela cadeia, né? o Garotinho, a Rosinha, o Pezão, o Sérgio Cabral, que, tá preso, que está preso até hoje e, e é recordista de, de anos, né? de acumulação de anos de condenação. A gente é... tem que lembrar
1: do Moreira Franco também, né? que apesar de ter sido preso em outras circunstâncias, ali envolvimento com o governo Temer, acabou passando também, só para engordar um pouquinho mais essa lista, tá, Diogo?
2: Pois é, então, então a, a jurisprudência ali para o... Do governador Witzel, que é que, aliás, é juiz, né? É, revela que ele tem motivo para se preocupar. É, então, sinceramente, me parece que parece uma medida desesperada do Witzel achando que, que Bolsonaro poderia levar a perder. O que é interessante, porque é bem volta aquela questão de se Bolsonaro tem ou não interferido na Polícia Federal e se essas operações tiveram ou não o dedo do governo federal, considerando que a deputada Carla Zambelli teve acesso privilegiado à informação da operação e assim por diante. Né?
1: Pois é. Ô, Carol, tem algum palpite? É, dá para acreditar nessa fala do Witzel? Na primeira ou na segunda? né Dá para acreditar em alguma das duas?
0: Olha me parece pouco confiável o governador do Rio. Inclusive ele teve, ele conseguiu fazer o feito que foi juntar PT, PSOL e PSL, né, nesse processo de impeachment. É uma unanimidade praticamente, né? É, mas é interessante porque se a gente for olhar para a campanha, a gente vê que a gente sabia que ele não tinha competência para levar o governo de um estado como Rio de Janeiro, que tem várias complicações, inclusive. Ele piorou os índices de letalidade policial no Rio, então ele não tem a defesa de nenhuma parte da sociedade ali fluminense, então acho que a situação dele está bastante complicada, né, e vamos ver o vice dele como vai, em caso de impeachment, se ele vai, como ele vai conseguir levar uma crise do tamanho que tem o estado do Rio, né.
1: Pois é, gente, assim, é, é muito, vou te chamar de interessante para não chamar de outra coisa, a gente discutindo essas questões políticas, né, discutindo impeachment, discutindo base, discutindo centrão, é, apoio e tudo mais, enquanto isso, ainda tem muita gente morrendo no Brasil, né, a gente está no meio da pandemia, Brasil, epicentro, né, do coronavírus no planeta, no no hemisfério sul, o que está acontecendo no Brasil é inédito, né, a gente não conseguiu se espelhar no que aconteceu no hemisfério norte, resultado, estamos aí contando os mortos todos os dias. E aí o presidente da república, ele mantém um ministro interino na saúde, mas cria um novo ministério para acomodar um aliado. Quando ele faz isso, será que ele sinaliza que deixou de vez de lado o combate ao coronavírus, Carol?
0: Sim, na minha opinião, ele sinaliza que sim, inclusive porque isso justificaria o que ele vem dizendo desde o começo, né? que ah, se a gente não, não trabalhar com economia, se a gente não liberar o isolamento, o país vai, ter, vai morrer muita gente de fome e muito, vai ter muitos desempregados. Parece que ele está querendo fazer um boicote para poder justificar essa defesa do fim do, dos isolamentos pelo país, né? Mas eu acho que é interessante a gente também olhar as iniciativas que estão acontecendo com mais seriedade. E não dá para negar que São Paulo está na dianteira desses planos de abertura desde o começo e também nos planos de quarentena. Milhares de vidas foram poupadas por causa da quarentena e do tempo que São Paulo teve para entender como é que funciona esse vírus, criar protocolos e e poder estudar a saída disso. Não estou dizendo que o governo Dória é perfeito, tem sido perfeito, ou está correto em fazer essa abertura neste momento. Mas estou dizendo que pelo menos temos é, como confiar que um governo está é, olhando para a questão da pandemia com seriedade, com cuidado, com ciência. É, o, o fato de o Gabar, é, que foi secretário executivo do Mandetta, estar lá no momento em que o país vivia essa confiança no Ministério da Saúde, é um sinal disso e a gente vai ver. É muito mais difícil também você fazer a reabertura do que você estabelecer a quarentena, né? o isolamento. Fechar é mais simples, mesmo que seja bastante complicado, do que abrir, porque... A abertura implica que as pessoas tenham conscientização. Elas precisam estar conscientes de como elas vão viver nesse dia a dia da aglomeração, das máscaras, dos sintomas ou não. Enfim, vamos ver o que pode acontecer. Mas a gente não pode negar que tem um Estado que está à frente disso e que parece que está levando melhor o combate ao coronavírus.
1: Diogo, eu queria ouvir você a respeito desse é, ministro interino ainda no Ministério da Saúde né? e também a respeito do anúncio de hoje do governador de São Paulo, essa parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac Biotech para o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus. Né? Isso em meio à reabertura do comércio que a Carol citou em boa parte do estado de São Paulo. Será que esses sinais não podem, na verdade, passar a falsa impressão de normalidade nesse momento em que o vírus ainda está matando e muito?
2: Olha, sobre o ministro da, da Saúde, interino, que que já é um, praticamente um interino é, fixo, né, confirmado, uhum. né. não há nenhum sinal de que ele vá ser trocado no meio da pandemia, é, e também, sinceramente, provavelmente não faria muita diferença, porque se colocasse um ministro é, que seguisse a ciência, com conhecimento médico, Bolsonaro não ia fazer de tudo para boicotá-lo, e então ele tem um ministro ali que faz o que ele faz o que o chefe manda e, e sem questionamentos, né? Inclusive cometendo ali um monte de barbaridade com as estatísticas o Brasil passando vergonha no exterior por causa da, da, da divulgação, né? A tentativa de mudar é, que na verdade não era um, o problema não era você querer mudar o critério de divulgação dos dados que eram divulgados é, diariamente é, mas de não, de não querer fazer a consolidação dos dados passados e de fazer, né, de, de, de consolidar tudo em um número total, né. Então, estava é, é, sendo feito de uma maneira que claramente se pretendia ocultar é, o aumento do número de mortes, né. Então, esse é que, é, esse é que era o problema. É, no caso da vacina, é uma boa notícia, né, que se tenha a possibilidade de já testar uma vacina em humanos e e, e no Brasil, e depois com a possibilidade de ter essa tecnologia aqui para produzir a vacina aqui é, no Instituto Butantan. É, mas as pessoas precisam é, é, ter cuidado, é, não não se descuidar, quer dizer, não se descuidar a partir desse momento quando vem uma notícia dessas, porque uma vacina dessa, se se provar eficiente, só estará disponível para vacinação em massa daqui a um ano. Então, isso é é importante deixar claro. Sobre a abertura,
0: pode falar,
2: senão eu estou emendando um assunto no outro aqui.
0: Não, eu ia falar sobre uma outra boa notícia que o, o governo de São Paulo traz, é que o Hospital das Clínicas de São Paulo desenvolveu um protocolo que foi divulgado esta semana que diminui a média de pacientes em leitos de UTI de 15 dias para 12, um pouquinho menos que 12 dias, é, em média, o que significa que a cada 36 dias, um leito pode ser ocupado por três pacientes. E, 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 e esses pacientes já sendo tratados com mais sucesso. Então, que esse tempo ganho também se revela nesse tipo de impacto que salva vidas, né? bem interessante que um governo que, um, que o Brasil tenha é, descoberto esse protocolo e possa também falar dele se não fosse esses problemas que o Brasil tem em relação ao resto do mundo, né?
1: Não, não tem tem muita cobrança com relação à divulgação de dados positivos também dos recuperados, né? Então esse esse tempo ganho é um dado positivo também que tem que ser claro destacado, viu, Carol? Agora é, Vamos voltar a falar dos números né, citados por vocês, aí, esse desenvolvimento das políticas de combate à doença, com a divulgação confusa desses números de casos e de mortes, isso pode ter um efeito nocivo sobre a população, que já está um pouco confusa também, não, Carol? É, essa falta
0: de confiança que eu falei, esse, esse plano de abertura ele só vai dar certo se tiver uma confiança, porque é um momento em que todo mundo é responsável, todo mundo tem que participar e a convivência depende do comportamento de cada um, é é, é o coletivo, mas também é o individual, né, e esse comportamento vai ser decisivo para dar certo ou não dar certo, vamos ver.
1: Bom, é, o presidente aproveitar que o Diogo falou sobre o Brasil passando vergonha lá fora, né? Os impactos para a imagem do Brasil. O presidente Bolsonaro aproveitou um deslize de uma das integrantes da Organização Mundial da Saúde com relação ao grau de transmissibilidade dos assintomáticos. Para quê? Para mais uma vez desacreditar a OMS. Gente, essa cruzada contra a OMS, né? o presidente Jair Bolsonaro ameaçando seguir os Estados Unidos e deixar a OMS, será que isso tem algum efeito a mais né, sobre a imagem do Brasil no exterior? Ou não, Diogo?
2: Olha, o Brasil não não só está passando vergonha no exterior, como perdeu enfim, uma grande oportunidade de de se tornar uma referência nessa pandemia. né? É... Só, só uma questão aqui sobre a transmissibilidade, quer dizer, essa, essa funcionária da OMS que fez essa declaração, ela estava se referindo a, a uma, uma questão específica ali, ela não estava não falando de todos os, os, os assintomáticos, até porque é, ainda se considera que as pessoas que vão desenvolver sintomas, mas ainda não desenvolveram, transmitem e você nunca vai saber se a pessoa vai ser assintomática durante todo o período é, em que ela né, da incubação do vírus ou se ela vai ter é, vai, vai ser assintomática só no início e depois vai desenvolver sintomas então é, isso é essa o argumento de que essa declaração dela serviria para provar que o isolamento social não servia para nada é completamente falacioso né essa semana eu entrevistei a, a professora Deise Ventura da USP que é coordenadora do doutorado em Saúde Global e Sustentabilidade da Faculdade de Saúde Pública, e que é presidente da Associação Brasileira de Relações Internacionais, então ela entende muito bem tanto de questões internacionais quanto da questão de saúde, saúde pública, né é, e ela e ela disse o seguinte, que em outra gestão, é, o Brasil, eu vou dizer literalmente o que ela disse, o Brasil teria certamente se destacado como exemplo positivo de resposta à pandemia, né graças ao SUS, né, com grande potencial de difusão internacional de nossas estratégias. É, mas o que aconteceu, infelizmente, foi o contrário. Somos exemplo de grave incapacidade de gestão. Quer dizer, o governo brasileiro, é, que tinha à disposição um manancial enorme de conhecimento, um país com a dimensão do Brasil, é, com cientistas e pessoas da área médica de altíssimo nível, né, com um sistema de, de saúde... É, que com todos os problemas, sucateamento e tal, é um modelo é, único, é, teria tido a oportunidade de ser um modelo, né? E de desenvolver estratégias que seriam copiadas no mundo todo. E, em vez disso, é, o Brasil virou piada.
1: Nossa, Carol, dói, né? De ouvir isso, que o Brasil perdeu a chance de se tornar referência. E, de fato... é no combate, por exemplo, a dengue, ainda que a gente tenha muitos problemas e não consegue vencer, mas é, os estudos com relação à dengue, chikungunya, zika vírus, doenças tropicais, o Brasil é referência nisso, né? A, a, o centro de pesquisas do Brasil são é, muito desenvolvidos e se dedicam demais a esse tipo de condição que é muito específica né, do Brasil e dos países do, do hemisfério sul. Então, É triste né, saber disso, que a gente poderia avançar nas pesquisas para conhecer o próprio coronavírus com essas especificidades do hemisfério sul e também com relação ao nosso sistema de saúde, né, Carol? Doeu agora essa do Diogo, viu? Vou te falar.
0: Sim, e lembra lembra como o Brasil lidou com a questão do HIV? Também foi uma referência mundial o tratamento de HIV. A gente teria tudo para poder ser essa referência e não estamos sendo. Ainda tem mais um problema, que é a imagem do Brasil em relação a investimentos estrangeiros. Quem vai querer investir num país que é tão complicado? para não dizer um outro adjetivo.
2: E que, e, que, e que maquia números, né? É, investidores não gostam de países que maquiam números. <risos> porque Transparência
0: maquia, gera confiança,
2: né? Se você maquia números na área de saúde, por que não vai maquiar números na área de economia em outras áreas, né?
1: E ainda por cima atrapalha as outras pesquisas, né, porque no fim de semana quando a gente teve essa mudança aí de de norma na, na divulgação dos números do Brasil, a Universidade Johns Hopkins acabou tirando do ar os levantamentos com relação ao país por causa justamente disso, né, fugiu ali aos parâmetros, aos padrões, gente, que vergonha. Bom, depois dessa, vamos fazer um intervalo bem rapidinho aqui. Em alguns segundos você acompanha o segundo bloco do Baixo Clero, o podcast de política do UOL.
2: Geração P é o podcast semanal do UOL sobre os impactos do coronavírus na nossa sociedade, economia e cultura. P de pandemia, de perspectivas e, principalmente, de projeções. Todas as segundas, quartas e sábados, a gente traz um novo episódio. Você pode ouvir o Geração P e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
1: O UOL tem uma novidade que vai ajudar a sua empresa a entrar no mundo digital. É o Meu Negócio Não Para, que ajuda pequenos empreendedores do Brasil a superar o cenário de crise provocado pela pandemia da Covid-19. Acesse uol.com.br barra meu negócio não para. Segundo bloco do Baixo Claro, podcast de política do UOL. E sem mais delongas, vamos direto para nossa frigideira Carol Trevisan. Quem é que você frita?
0: Bom, eu vou fritar o meu campeão de frigideira. Vocês sabem quem é? É o Guedes? Exatamente. Isso, ah. é Paulo Guedes. Ele vai para a minha frigideira essa semana porque ele, pela terceira ou quarta vez, quer renomear o programa Bolsa Família simplesmente para pagar a digital do governo Lula, que implementou, aumentou o Bolsa Família por todo o, o país, só que ele sequer conhece o pró- próprio programa, porque ele fala que ele esse renda Brasil que ele quer inventar seria para incluir os informais. Então, o ministro Paulo Guedes da Economia não sabe que os informais estão incluídos no Bolsa Família também. Então, o pipoqueiro, o cara que ficava na frente do estádio... É, o, o cara que cuida dos carros, enfim, esse tipo de trabalho informal está incluído no Bolsa Família. Além disso, ele também merece ir para a frigideira novamente porque ele disse que descobriu recentemente os 38 milhões de invisíveis, né? Ele falou na reunião ministerial que Bolsonaro fez essa semana com menos palavrões. Então, é por isso que o ministro vai... Como é que ele vai fazer uma política pública para diminuir é, a pobreza se ele não tem conhecimento de quem são os brasileiros.
1: Ô, oh, ministro, é só andar na rua, né? Para conhecer esses milhões de invisíveis, entre aspas, segundo ele. Guedes, vai para lá, vai para lá. Oi, Diogo Shelp, quem é que vai para panela, na sua opinião?
2: É, eu, já, acho que já dei uma, eu sempre dou uma pistinha, né? Eu devia fazer alguma coisa assim para fazer mais surpresa. Mas eu, eu, vou, eu vou colocar o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, general, é, na, na frigideira, é, por essa questão, essa, essa pataquada com os números, que, além de tudo, são inu- era, era uma tentativa inútil de, de esconder os dados, porque, evidentemente, como a, como a imprensa, né, inclusive o UOL faz parte desse consórcio, formou ali um consórcio para ir atrás de números né, confiáveis que bastar, basta com algum trabalho, mas é para isso que serve a imprensa, recolher nos estados né, esses números e consolidá-los, né? provavelmente com uma maior confiabilidade do que o Ministério vinha fazendo e com a capacidade de desmembrar esses dados e assim por diante. Então, inútil, além de tudo, teve também a reação do Judiciário a essa tentativa de maquiar os números, teve toda essa questão da vergonha que o Brasil passou lá fora, porque uma vez que você passa a imagem de que o Brasil maquia números, depois que você diz não, mas a gente não está mais maquiando, você não consegue mais convencer ninguém, né? É, então, assim, para resumir o que aconteceu, é, esse episódio mostra que se alguém tinha alguma dúvida de que o Brasil voltou a ser uma republiqueta de banana, né, do tipo que tira a marechal da cama para proclamar a república de pijama, né, <risos> pode ter certeza que esse Brasil voltou, né, ou voltou numa versão ainda piorada.
1: Ai, Diogo, você quer parar, por favor? Eu não vou dormir essa noite. Depois de te ouvir falando desse jeito. Bom, mas é isso, né, Depois dessa, ponto final no episódio de hoje do Baixo Clero. lembro você que pode participar enviando perguntas, críticas, porque não, elogios também para o perfil do Uol Notícias no Instagram e também no Twitter, arroba Uol Carol Diogo, um beijo para vocês.
0: Até um beijo, mais, queridos.
1: Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Diogo Schelp, Maria Carolina Trevisan. Produção Rubens Lisboa, edição de áudio, Amer Menegassi. Coordenação Juliana Carpanês, Marco Sérgio Silva e Diogo Pinheiro. Está encerrada a sessão!